0: Новости по пути домой Здравствуйте! Это «Новости по пути домой. Итоги недели». С вами я, Анастасия Климкова. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили до 1450 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено свыше 420 украинских военнослужащих. На Южнодонецком направлении и Запорожском направлении общие потери противника за сутки составили свыше 755 украинских военнослужащих. На Купинском направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тема газовой безопасности актуальная и важная. В этом направлении ведется масштабная работа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
1: Сегодня на повестку мы вынесли тему, которая уже звучала, тему актуальная, газовая безопасность. Вы знаете, что принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу в части газовой безопасности. Я еще раз повторю, что 50% многоквартирных домов у нас находится под газом, как минимум это плита.
0: По словам Андрея Воробьева, необходимо обратить внимание на городские округа, которые отстают по газовой безопасности. В связи с изменениями в федеральном законодательстве вскоре Подмосковье перейдет на новую модель газового обслуживания. С 2024 года единая организация «Мособлгаз» будет обслуживать внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах. По всему региону применит единый стандарт работы по вопросам газовой безопасности. Здесь уже разработали дорожную карту с данными о переходе на новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования. С 1 июля в Подмосковье запустят информационную кампанию для жителей по дорожной карте. Для запуска компании уже подготовили листовки с ответами на типовые вопросы жителей. Как узнать, дату? как узнать дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, перечень проводимых работ и как отличить газовика от мошенника. Семь населенных пунктов догазифицировали в Подмосковье с начала года. До конца декабря работа завершат еще в 29 населенных пунктах. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева, за два года действия социальной газификации в области дегазифицировали 2812 населенных пунктов. И реализация программы продолжается. Газом уже обеспечены 315 тысяч жителей. В прошлом году президентская программа была выполнена на 100%. Она стала самым масштабным проектом по газификации в России за всю историю Московской области. С марта этого года программа стала бессрочной, а губернатор Андрей Воробьев поставил задачу дегазифицировать еще 36 населенных пунктов. В семи муниципалитетах работы уже выполнены, еще в 29 их завершат до конца года. Все населенные пункты региона, которые вошли в проект, отмечены на интерактивной карте газификации. Ранее губернатор отметил, что есть категории граждан, которым необходимо помочь с дегазификацией, для них предусмотрены льготы. Важные для Подмосковья вопросы обсудили во время рабочей встречи губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер России Марат Куснулин. Обсудили важный вопрос развития нашего Подмосковья. «Диалог и поддержка федерального правительства для нас особенно ценны», написал губернатор в своем телеграм-канале. В рамках встречи плодотворно обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья. В частности, вопросы снижения административных барьеров в строительстве, реализацию национальных проектов в регионе и системе ЖКХ. Строительство детской областной больницы в Красногорске завершат досрочно, в марте будущего года. Сейчас строительная готовность госпиталя составляет почти 70%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства, пообщался с будущими врачами и с местными жителями. Здесь будет большое приемное отделение, первичное звено и все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи.
1: Самое главное – будет решена проблема, которая много лет существовала. У нас в Подмосковье не было специализированной детской больницы, госпиталя Будет 28 направлений по всем самым востребованным профилям. Почему? И разговор-то больше всего сейчас о врачах, потому что каждую кафедру должен возглавлять человек с профессиональной командой. Этим мы занимаемся. Это непростая задача. Как построить такой госпиталь? Конечно, будет очень удобно и мощность. Я думаю, все-таки позволит нам большое количество услуг деткам оказать, которые нуждаются в медицинской помощи.
0: Госпиталь рассчитан на 420 коек с диагностическим центром на 300 посещений в смену. Сейчас ищем профессионалов, которым сможем доверить здоровье наших детей. Больница будет работать по 28 профилям, и по каждому мы набираем сильную команду специалистов. Всего 344 врача и 571 человек среднего и младшего медперсонала, подчеркнул губернатор. В госпитале появится 3D-навигация для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, КТ на 128 срезов, современные тренажеры для реабилитации с электростимуляцией. Также будет закуплено оборудование для проведения лапароскопии и эндоскопии. Сроки восстановления будут сокращены с двух недель до 7 дней. В настоящее время уже завершены монолитные работы по корпусам А1, А2, Д и подземной двухуровневой парковки. Планируется, что в апреле мае следующего года госпиталь начнет принимать пациентов. На территории госпиталя будет находиться вертолетная площадка для экстренных случаев, а также командный центр для координирования детской медицины региона. В Подмосковье в этом году выделили 3000 путевок в летние лагеря для детей участников спецоперации. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе Литвинова. Ознакомился с их досугом, проверил условия проживания, ответил на все интересующие вопросы и угостил мороженым. «Я приехал к вам, чтобы вас обнять, узнать, нравится ли вам здесь, какие есть пожелания. Вожатые инструкторы говорили, что вы дружные, очень добрые, с удовольствием, общаетесь друг с другом, и это очень приятно», — сказал Андрей Воробьев. Воробьёв. Лагерь расположен под Нарофоминском. Сейчас здесь находится около 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет из 37 городских округов. Для них предусмотрено 6 смен. Продолжительность каждой – 2 недели. Литвинова входит в тройку лучших детских лагерей Подмосковья. Он открылся в 1955 году. С тех пор постоянно развивался. Здесь два крытых бассейна, два спортивных зала, тренажерные и бильярдные залы, аэрохоккей, открытые спортивные, Спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол, волейбол, бадбинтон, теннис и боулинг. Есть детские игровые спортивные площадки, в том числе воркаут и полоса препятствий для сдачи ГТО. Имеется библиотека и действуют разнообразные кружки по направлениям. Актерское мастерство, рукоделие, хореография, музыка и литература. В лагере работает психологическая служба. За каждым отрядом закреплен специалист. На инвестиционном портале Московской области доступна подборка материалов про открытие бизнеса. В разделе «Открыть бизнес» размещено 8 вкладок. Будущие предприниматели найдут здесь информацию о форме ведения коммерческой деятельности, режимах налогообложения, земельных участках и помещения для реализации идей. Подобрать локацию для размещения бизнеса также можно самостоятельно на инвестиционной карте Подмосковья. Там размещено более 8 тысяч объектов, в том числе места для нестационарной торговли. Для определения оптимального местоположения предприниматели могут воспользоваться сервисом «Анализ локации бизнеса». Специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наилучший вариант размещения. Также на инвестпортале Подмосковье размещен календарь мероприятий, где находится актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Работа над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде, будет продолжена. «Более тысячи объектов детского дополнительного образования функционируют в Московской области», отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с региональным представительством и главами городских округов. Он напомнил, что поручало оценить эффективность и популярность этих учреждений в регионе. Проверка показала разные результаты в разных учреждениях.
1: «И еще одна тема, которая обращает на себя внимание, это все, что связано с дополнительным образованием для наших детей». У нас порядка тысячи объектов культуры, это ДШИ, детские школы искусств, дома культуры. Я давал поручение проанализировать, сделать анализ эффективности, популярности работы этих учреждений. И мы увидели весьма различные, так скажем, ситуации в детских домах. Какие-то из них очень популярны и полны детей в субботу и воскресенье, в обеденное и вечернее время. Какие-то нуждаются в усилении. Считаю, что все, чем мы управляем, должно работать на жителя, для жителя, должно работать эффективно, интересно, умно.
0: Глава региона подчеркнул, что власти Московской области заинтересованы в активном развитии системы дополнительного образования в регионе и вкладывают в это значительные ресурсы. Андрей Воробьев предположил, что нужно организовать обучение сотрудников в сфере дополнительного образования. В Московской области приняли закон, который вносит изменения в организацию проведения капремонта многоквартирных домов. В законе изменился срок платежа за капитальный ремонт в новостройках. Теперь денежные взносы нужно будет начинать платить за 4 месяца после того, как МКД вошел в программу капремонта. Ранее этот срок составлял 6 месяцев. Органы местного самоуправления должны будут информировать собственников квартир в новостройках о том, что дом включен в программу капремонта и о способах формирования фонда. Программа капремонта должна актуализироваться ежеквартально при наличии необходимых документов, но в любом случае не реже, чем один раз в год. Перечень услуг по капитальному ремонту добавляется надзором за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия. В Госдуму внесен законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом менее 30 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это позволит таким гражданам сохранить большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни. 30 тысяч рублей – это оптимальный порог для отмены налогов, потому что эта сумма почти в два раза выше минимального размера оплаты труда. Нулевая ставка станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан парламентарии полагают, что отмена НДФЛ позволит этой категории граждан увеличить семейный бюджет. В случае принятия закона новая норма может начать действовать с 1 января 2024 года. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изменении налогообложения для россиян, которые работают на отечественные компании из за рубежа. Удаленные сотрудники будут платить НДФЛ по 13-15% в зависимости от своего налогового резидентства и у общеоблагаемой суммы дохода. Единые правила перевозок в легковом такси установили в Подмосковье. Теперь пассажирское такси должно соответствовать световой схеме кузова, которая включает основной белый цвет с желтыми полосками. Кроме того, такси должно быть оборудовано светоотражающими элементами. В салоне должна быть предоставлена информация о действующих тарифах, а также правила их применения при расчете платы. Эта информация может быть представлена в виде QR-кода. Транспортное средство должно соответствовать требованиям экологического класса, которое не может быть ниже пяти. Кроме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, разрешение на работу в такси смогут получать и физические лица, которые имеют статус самозанятых. Также в законопроекте содержится требование к водителям. Теперь законом предусмотрено проведение аттестации водителей на знание и расположение значимых объектов на территории Московской области. А еще водитель должен знать правила поведения и наилучшие действия в ситуации чрезвычайного характера, а также нормы и правила перевозки пассажиров и их багажа в легковом такси. Другие требования – отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Другие требования – отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, повторного лишения прав, наличие не более трех неоплаченных административных штрафов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Получить путевку на лечение в санаторий стало проще. Теперь жители Подмосковья смогут оформить ее на региональном портале Госуслуг. Оформить путевку на санитарно-курортное лечение можно электронно и не выходя из дома. Больше не нужно прикреплять медицинскую справку. При оформлении вся необходимая информация о жителях, имеющих право на бесплатное санитарно-курортное обслуживание, уже имеется в базе данных, поскольку поступает из медорганизации Подмосковья в автоматическом режиме. Этой услугой пользуются более 50 тысяч жителей Московской области. А всего госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям. Три подмосковные компании стали победителями конкурса «Новых брендов России». Их наградили на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». Лауреатами конкурса стали более 30 российских компаний. Его провели впервые в стране, и компании Подмосковья стали победителями в трех номинациях. Это производитель кондитерских изделий из Коломны Сдобс Фудс, производитель мороженого Ice Cake Эко из Мытищ и производитель компьютерной мебели из Дедовска Куб. На выставке компаний президент России Владимир Путин лично протестировал и оценил их компьютерное кресло. От Московской области в конкурсе принимали участие более ста компаний. Большинство из них являются создателями брендов, известных не только в России, но и за рубежом. Подмосковные конкурсанты – представители почти всех производственных сфер – медицинской, транспортной, космической отраслей, машиностроения, пищевой, химической, швейной, косметической и других видов видов промышленности. Оформить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье можно в один клик. На региональном портале Госуслуги появилась новая электронная услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений». Нужно просто заполнить онлайн-заявку. Решение поступит в личный кабинет на портале а денежные средства будут перечислены на карту без дополнительных походов ведомства. На ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут рассчитывать ветераны труда или военные службы и ветераны труда предпенсионного возраста. Также компенсация выплачивается тем, кто награжден медалью за оборону Москвы или знаком жителю блокадного Ленинграда и не имеет группы инвалидности. У заявителя должны быть регистрация по месту жительства в Подмосковье и договор на предоставление абонентского номера телефона. Еще он должен являться собственником помещения, где установлен телефон. В Подмосковье дети-сироты смогут пользоваться социальными картами для бесплатного проезда. Сейчас детям-сиротам также предоставляется бесплатный проезд в транспорте Подмосковья и города Москвы. Чтобы получить эту льготу, им нужно собирать билеты, предоставлять их в орган опеки, а затем получать компенсацию по фактической стоимости проезда. Использование социальной карты все упрощает. Также это позволит сиротам не только ездить бесплатно, но и получать дополнительные бонусы и льготы при покупке продуктов и лекарств. Получить социальную карту можно, оформив заявление на портале государственных и муниципальных услуг или в офисах центров «Мои документы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что в регионе в этом году ведут меры, направленные на поддержку детей старшего поколения и людей с особенностями здоровья. Все маршруты общественного транспорта стали доступны в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья». Теперь пользователи смогут посмотреть расписание и схемы более чем 1900 маршрутов. Приложение достаточно востребовано среди жителей и гостей региона, которые пользуются подмосковными автобусами. Оно удобно в использовании с простым и понятным интерфейсом. Пассажир может определить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу построить маршрут из пункта А в пункт Б, узнать точное время прибытия транспорта на остановку. Сначала в приложении отображались только маршруты МОСТРАНСАВТО, а теперь стали доступны более чем 1900 автобусных маршрутов всех областных перевозчиков. С начала года приложение скачали более 31 тысячи пользователей. Там также можно оставить отзыв о работе общественного транспорта через поддержку. Эта функция позволяет оперативно получать обратную связь от пассажиров, скачать мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» могут пользователи App Store и Google Play приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Срок будет отсчитываться со дня поступления информации о погашении долга Федеральную службу судебных приставов. Ранее для бесспорных случаев окончания или прекращения исполнительного производства законодательством для судебного пристава был установлен двухмесячный срок. Речь идет, например, о случаях, когда гражданин уже выплатил имеющийся долг или его объявили банкротом. Еще одним основанием для закрытия дела является ситуация, когда взыскать долги невозможно. После того, как пристав подтверждает наличие обстоятельств, должно также выноситься постановление. На это тоже предусмотрено три дня. Сейчас граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что может повлечь за собой нарушение их прав например, при выезде из страны или при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года. В школах России появится новый предмет вместо ОБЖ. Предмет «Основа безопасности и защита Родины» заменит существующий сейчас ОБЖ с 1 сентября 2024 года. Сейчас идет формирование рабочей группы, в которую войдут представители Минобороны России и МЧС. Одновременно идет разработка нового учебника для основной и средней школы. Также предстоит внести поправки в федеральный закон о переименовании предмета. ОБЖ и в образовательные государственные стандарты. Работу проведут в течение следующего учебного года, а с 1 сентября 2024 года школьники уже начнут изучать новый предмет». 72 лавочки навигатора установили в лесах Подмосковья с начала 2023 года в рамках уникального проекта Комитета лесного хозяйства региона. Больше всего их появилось в Егоревском и Шатурском лесничествах. Всего же в подмосковных лесах 988 таких лавочек. Лавочки-навигаторы помогают заблудившимся сориентироваться и определить направление движением, расстояние до ближайшего населенного пункта, а еще успокоить, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Лесничьи устанавливают такие лавочки в местах, где чаще всего теряются люди. Они полностью экологичны, так как изготовлены из валежника. Дизайн каждой из них лесничьи разрабатывают самостоятельно, делая их функциональными, удобными и востребованными. На лавочках краской указываются ближайшие населенные пункты и направления движения к ним. Установка навигационных лавочек началась в 2020 году. Году. Проект был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в номинации Прорыв года. За это время наблюдается снижение количества потерявшихся в лесах. Это были новости по пути домой итоги недели. С вами была я, Анастасия Климкова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.